Antes que empezamos en este episodio, si estás viendo por YouTube, por favor, dar un like y por favor, suscribir a nuestro canal para expandir nuestro mensaje y también que recibes más notificaciones en el futuro sobre nuevos episodios. Es importante hablar sobre la salud mental y ser honestos acerca de este tema tan importante. Creo que como sociedad tenemos que ser más abiertos y normalizar los temas relacionados con la salud mental. En un primer paso es reconocer cuando nosotros mismos nos enfrentamos a un problema de salud mental. Y en ese episodio de Spirit vamos a hablar con la gran experta que es muy familiarizada con nuestro canal, la doctora Pilar de la Ciudad de México. Eh, y doctora, muchas gracias por regresar a este episodio. Es un tema muy importante para todos. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme otra vez y por permitirme hablar de este tema que, que me parece tan importante. Muchas gracias, doctora. Y antes que empezamos y analizamos varias cosas sobre este tema. Primero, yo creo que es muy importante que empezamos con definiciones. Entonces, por favor, desde tu expertise, ¿puedes definir para nosotros cuál es la definición de, de salud mental? ¿no? Claro, pues la salud mental sería... Eh pues como un equilibrio es una parte integral de la, de la salud y en específico es eh, la salud que se refiere a la mente, o sea, a nuestras emociones, a nuestra conducta, eh, a nuestro pensamiento, ¿no? O un equilibrio en, toda, en todos esos aspectos que va muy de la mano también con la salud física, pero que bueno, en este, en este aspecto eh, lo vamos a tratar un poquito por, por separado, eh, porque definitivamente es, es un tema muy importante y del que se habla muy poco, ¿no? Entonces yo diría que la salud mental pues es, es un equilibrio en esos aspectos. ¿Y cómo es nos, como en nuestra sociedad tenemos ese estigma para hablar sobre este tema en tu opinión? Yo creo que eso viene de, de muchos años atrás, ¿no? Eh, desde que que, bueno, las enfermedades mentales han existido desde siempre, pero siempre ha sido algo eh, que se ha visto como desde fuera, como eh, con cierta discriminación, con cierta ignorancia, ¿no? Y con mucho, con mucho miedo. Todo este miedo pues deriva, deriva de, la, de la ignorancia. Entonces, eh, el estigma se refiere a una marca, ¿no? Una marca que tienen estas personas y una marca que podemos eh, ponerles nosotros como sociedad y que incluso puede ponerse la misma persona, ¿no? Que es lo que se conoce como autoestigma. Entonces, este, este estigma viene en relación con toda la discriminación que han sufrido estas personas a lo largo de la historia, con toda la falta de, de tratamiento que había anteriormente y todo el desconocimiento, ¿no? Si bien es una rama de la, de la medicina, ha sido... Eh, una rama de la medicina que ha avanzado desgraciadamente más despacio por toda esta discriminación, por todo este estigma 
y no, eh, y no se han hecho descubrimientos científicos eh, tan avanzados como tal vez en otras, en otras ramas, ¿no? Entonces, eh, sí hay, hay tratamientos, hay, hay tratamientos muy, muy eficaces, eh, ya se hacen eh, diagnósticos muy precisos, ¿no? Pero la gente, la gente no lo sabe, la gente sigue pensando que son eh, pues condiciones que tal vez no existen, ¿no? O que la gente se inventa para llamar la atención, o condiciones que más bien se relacionan con eh, falta de fuerza de voluntad o debilidad de, de carácter o alguna alteración eh, pues de la personalidad, ¿no? Cosas de ese estilo. Eh, que realmente pues ya se ha visto que no son ciertas, ¿no? O sea, ya hay, hay muchos estudios que han identificado alteraciones cerebrales, alteraciones eh, tanto en la función del cerebro como en las sustancias químicas que, que lo regulan y que han, se han demostrado que todas estas enfermedades existen, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que principalmente este desconocimiento y esta, esta ignorancia es lo que lleva... A, a estigmatizar y a discriminar a todas las personas que tienen un trastorno mental, cuando realmente es algo que es muy común, eh, muchísimas personas lo presentan, una de cada cuatro personas en su vida van a tener un problema de salud mental y realmente debería de considerarse como, como una enfermedad más, ¿no? Así como el corazón o los riñones se enferman, pues el cerebro también, ¿no? Y en específico la mente. Entonces deberíamos de verlo eh, de esa manera y darles la atención pues, de la misma manera que se atienden otras enfermedades. ¿Y cuáles son las, y para hacer un poco más definición de ciertas cosas, cuáles son los enfermedades? Si puedes definir un poco más profundo los como enfermedades este, de como salud mental, ¿no? ¿Cuáles, uh -huh. ¿Y cuáles son las más típicos? ¿Y en, en qué manera está sufriendo gente de esos tipos de enfermedades de su salud mental? Uh -huh. Pues los, los trastornos mentales se refieren a todas las alteraciones a nivel eh, de la conducta, de las emociones eh, o, de, o del pensamiento. ¿no? Son, son alteraciones que ya interfieren con la vida de una persona ¿no? con, a nivel social, escolar, eh, de pareja laboral, ¿no? A diferentes niveles y que genera un malestar importante. Hay diferentes tipos de, de trastornos mentales, ¿no? Como pueden ser todos los trastornos de ansiedad, ¿no? Incluso las fobias, que sería uno de los, de los problemas de salud mental más comunes, ¿no? La la, y hay muchísimas fobias, ¿no? La fobia a los aviones, a las arañas, a los payasos, ¿no? O sea, cualquier, cualquier cosa. Este... Trastornos también de tipo eh, afectivo, como sería la depresión, que también es, es muy común. El trastorno bipolar también sería un trastorno de tipo afectivo. Y luego hay trastornos eh, de pensamiento, como sería, por ejemplo, eh, la esquizofrenia, ¿no? O sea, trastornos psicóticos este, en, los que, en los que se pierde este sentido de la realidad, ¿no? Como, por ejemplo, eh, te comentaba la esquizofrenia, que no, no es eh, tan común pero sí más o menos se estima que es un 1% de la población, ¿no? Pero realmente hay una gran variedad, o sea, en cuanto a los trastornos de ansiedad, que serían también de los más frecuentes, pues hay desde las, las fobias que te decía hasta las crisis de pánico, el trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Hay, hay diferentes trastornos de ansiedad y eh, pues mucha gente piensa que, que eso es lo que le tocó vivir, que eso es su manera de ser, 
y que pues así, así tocó, ¿no? Entonces que no hay, no hay nada que hacer y, y lo único que hay que hacer es aguantarse. Y realmente no, o sea, uno no tiene por qué vivir con esas condiciones, hay tratamientos efectivos para, para este, la mayor parte de, de estas condiciones y en general se pueden llegar a controlar muy bien. Es muy buena explicación, doctora. Y, y tengo una pregunta este, sobre esta. Parece que, no sé, posiblemente estoy muy este, ignorante sobre mi, en, en términos de explicar bien sobre mi vista, mi pregunta, pero en tu opinión, mucho de estas enfermedades de salud mental están por la manera como estamos filtrando nuestro vida exterior al nuestro interior es, y, y como nos, no, nos afecta aquí en nuestro cerebro, nuestro cuerpo, etc. Es decir, por ejemplo, con bullying, por ejemplo, o con este, cómo afecta las emociones, los dichos de la gente a, a nosotros mismos, este temas de redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? El, mi punto es que el estímulo de afuera, como nos afecta aquí adentro a, a nosotros mismos, uh -huh. este, causa una rapidez de ciertas enfermedades de salud mental. Sí, cada, cada uno de nosotros tiene diferente capacidad para afrontar el estrés, ¿no? El estrés en general, tanto el estrés en el día a día como... Eh, estresores más, más importantes como tal vez una enfermedad eh, o no sé, eh, la pérdida del trabajo o el fallecimiento de, de alguna persona, ¿no? O sea, cada quien tiene eh, una capacidad diferente para afrontar eso, ¿no? Eso se llama eh, resiliencia. Y pues sí, hay ciertas personas que, que sus características los hacen más vulnerables a tener algún tipo de, de este trastorno. Realmente no podemos hablar de una sola causa. ¿no? Este, no, hay, no hay una causa definida, sino que más bien son, son trastornos multifactoriales. ¿no? O sea, se habla de un componente eh, genético, ¿no? puede también ser alteraciones eh, tal vez durante el embarazo, durante la infancia, durante la adolescencia, eh, situaciones eh, traumáticas como tal vez el bullying, abusos sexuales. ¿no? O sea, todo eso se va, se va juntando para que una persona... Eh, vaya, vaya aprendiendo cómo afrontar el, el estrés, ¿no? Y a veces eso se aprende pues de una manera eh, pues equivocada y entonces no tenemos esa capacidad de afrontar el estrés y podemos llevar, eh, llegar a tener alguna enfermedad de este tipo, ¿no? De cualquier manera hay gente que eh, podría pues al, al parecer no tener antecedentes genéticos o ningún suceso importante a lo largo de su vida y aún así tener una depresión o tener un trastorno de ansiedad ¿no? entonces hay muchos factores que, que juegan, pero sí definitivamente tiene mucho que ver con cómo nosotros afrontamos lo que nos pasa Regresando a este tema del estigma un poco este, ¿en qué manera podemos eh, no, no quiero decir específicamente como norm, en un sentido normalizar, pero en un sentido, sí, también, este, ¿cómo podemos hablar más abiertamente sobre 
como nuestra depresión, nuestro un, este, como situación que estamos combatiendo de cierta enfermedad de nuestro propio salud mental. O sea, y, y no sé, el OCD, no sé cómo es en español, el, el ticker, tucker. Yo creo que yo tengo un, esta, <risa> esa es mi, este, no, esa es un salud, una enfermedad de salud mental. En, en sí. Su, ¿Sí? Ah, ok, entonces yo tengo algo. Ok, entonces yo puedo hablar <risa> abiertamente <risa> sobre esta. Entonces, para mí, si yo, mira, yo, porque yo creo mucha gente, en general, no sé, pero tengo, tengo como la misma situación como yo, como un talk, y yo, yo tengo ciertas ideas y maneras de definir por qué soy como esta persona, ¿no? Este, uh -huh. Entonces, pues, para mí está bien, no tengo problema para como confesar esto, obviamente estoy confesando ahorita, abiertamente, este, pero en términos generales, si alguien como yo con el talker, otra persona con otra situación o condición, ¿cómo, cómo, no sé, este, cómo pueden, este, expresar en una manera normal y abiertamente como esta situación para de, como disminuir el estigma? Eso es muy importante. ¿Cuál es tu recomendación? Yo creo que lo principal es eh, entender el, el trastorno que tengamos, ¿no? saber eh, qué, qué es lo que tengo eh, en la medida de lo posible, por qué es que lo tengo, ¿no? qué es lo que está pasando este, en mi cerebro, ¿no? ¿Qué, qué evidencia hay al respecto, qué tratamientos hay, cuál es mi tratamiento, ¿no? o sea, conocer todo eso eh, con la finalidad primero de destruir el autoestigma, porque muchas veces la gente incluso le da pena no decir este es que tengo tal cosa o van a pensar mal de mí o no me van a querer dar este trabajo no entonces primero destruir ese autoestigma no saber que eh, pues que tú no, no tienes la culpa de lo que te está pasando eh, no tienes tampoco la culpa de todas las cosas que tal vez tuviste que vivir pero vaya si sí eres responsable de lo que vas a hacer con eso no del tratamiento que tienes que, que buscar para estar mejor y poder este, tener una vida normal entonces dejar de echarse la culpa, dejar de, de pues, pues sí, o sea de, de, de pensar y de etiquetarse a uno mismo eso sería lo primero y después pues manejarlo como, como cualquier otra enfermedad ¿no? pues es que no sé, tal vez tuve un episodio depresivo y necesité, no sé, hospitalización y después necesito un periodo pues de convalecencia, ¿no? Para recuperarme. Pues, o sea, es como si me hubiera yo roto una pierna, ¿no? Tal vez necesité que me hicieran una cirugía para, para arreglarme la, la pierna y pues por un tiempo no voy a poder caminar y después poco a poco voy a empezar a caminar más. Este, y lo que tiene que entender la gente es que no desde, desde que me operan ya me voy a salir a correr, ¿no? Entonces... Siempre yo intento hacer analogías con otras enfermedades para que vean que a final de cuentas también son enfermedades, ¿no? Aunque, aunque, como, aunque formalmente se denominen trastornos, o sea, al final de cuentas son problemas también de salud que requieren una atención. Entonces, pues dejar de verlo como algo malo 
eh, si nosotros estamos bien informados de lo que nos está pasando o lo que le está pasando a un familiar, a un amigo, entonces podemos transmitir esa información, ¿no? Pero información válida, información eh, pues certera, ¿no? Para eh, quitar todos estos mitos de si las personas con enfermedades mentales son agresivas, si son impredecibles, si son flojas, si no pueden trabajar, ¿no? Destruir todos esos mitos a través de la información. Y eso es muy importante. Y como esa aceptación, esa evaluación propia a ti mismo es muy importante, como estás describiendo en ese sentido. Pero también como sociedad, como un trabajo laboral, un corporativo, un este, otra situación que requiere cierto trabajo o situación social, ¿cómo...? No sé, ¿cómo puede mejorar nuestra sociedad en general para como dar la oportunidad, dar la plataforma? Ese es la, el tema aquí, es la plataforma para este, como tener un poco más mainstream la idea que, pues, si, si estás sufriendo con este tema específico de, en, en, en tu vida, no vamos a juzgarte, vamos a a aprender, vamos a trabajar bien contigo, no sé, ¿cómo mejoramos en nuestra propia sociedad para uh -huh. como tener más este, implementación de temas o acciones o aceptación para gente en cualquier manera de este tema, en tu opinión? Yo creo que es muy difícil y, y bueno, es algo que, que llevaría pues eh, muchísimos años, pero que sí definitivamente eh, hemos empezado eh, a, a pasos pequeños, ¿no? O sea, que, que va desde pues cambios, por ejemplo, a nivel legal, ¿no? De cambios de las, de las leyes, ¿no? Para que las personas eh, con trastornos mentales reciban la atención que necesitan eh, o no sean discriminados para tener un trabajo, ¿no? desde ese tipo, verificar también que las instituciones pues cumplan con esta legislación ¿no? y que no vayan a, que no despidan a alguien porque tuvo algún episodio de algo y, y tuvo que, que retirarse un, unas semanas, ¿no? Eh, o sea, verificar esa parte. Y yo creo que es, es muy importante también la educación desde el nivel más básico, ¿no? O sea, que a los, a los niños se les enseñe primero a hablar de sus emociones, ¿no? O sea, decirles que eso está permitido, porque al menos, eh, yo sé que en muchas partes del mundo, pero en la cultura mexicana, pues está muy arraigado el que los, los niños, sobre todo, no pueden hablar de las emociones, no pueden expresar sus sentimientos, ¿no? Y eso a la larga tiene otras repercusiones. Entonces, desde que son muy pequeños, tanto en la familia como en la escuela, eh, hacerles ver que está bien hablar de lo que de lo que uno siente de lo que uno piensa y también pues enseñar eh, la tolerancia no tolerancia de que to pues, todos somos diferentes eh, a veces nos podemos sentir mal a veces podemos estar enojados a veces podemos estar tristes y eh, debemos de ser este tolerantes no también para disminuir cosas como el bullying que ya se ha visto que tiene muchos efectos negativos en cuanto a la salud mental ¿No? O sea, mucho en cuanto a educación y, bueno, sobre todo también, eh, pues sería, sería increíble que a nivel eh, del gobierno, de asociaciones civiles, pues hubiera más difusión 
de, de información para que la gente pueda, pueda tener más conocimiento sobre estos temas y realmente ese conocimiento va a ser lo que, lo que disminuya el, el estigma y eventualmente lo haga desaparecer. Pero mientras no estemos... Eh, mientras no conozcamos de qué se trata este tema y, y qué son los trastornos mentales, pues ese estigma va a seguir existiendo. Y me parece eh, pues muy importante mencionar que el 90% de las personas con cualquier enfermedad mental han experimentado discriminación en algún, de alguna manera. ¿no? Y, y muchas veces el, el sufrimiento que les trae esta discriminación es mucho mayor que el sufrimiento que les trae la propia enfermedad, ¿no? Entonces, imagínate que te discriminaran por tener diabetes o por haberte roto una pierna o por tener, no sé, cualquier, cualquier otra enfermedad, ¿no? O sea, parece, parece un poco injusto, ¿no? Sí, yo creo que en línea que es como estás diciendo, es muy... Es un tema muy colectivo en el sentido de que requiere algo de tu propia parte, requiere un soporte de tu propia familia, requiere un soporte de como la sociedad en, en ciertos aspectos, en la tolerancia, muchas cosas. Es, es una balancia muy, este, muy importante y con muchos retos, pero sí, como bien estás diciendo, yo creo que poco a poco, por lo menos, si hay manera de... Yo, yo creo que antes de nada tiene que ser contigo primero, ¿no? Este, okay. claro. este, como todo en la vida, ¿no? Este, esa es mi posición, esa es la manera como voy a aceptar, esa es etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siempre, siempre empieza contigo, porque si no vas a, pues todo lo demás afuera va a golpear a ti, va a afectar a ti y vas a sentir drenado 100% yo creo. Entonces, este es un propio aceptación de ti mismo antes de nada y luego poco a poco el cambio puede reflejar afuera en una manera, pero en tiempo, Exacto. pero es difícil y depende mucho en la cultura, en la historia de tu historia de la sociedad general es, es muchas cosas, pero tiene que tiene, algo tiene que cambiar y, y especialmente considerando porque estamos grabando este episodio en 2020 yo creo que en el futuro Vamos a ver ciertas situaciones diferentes sociales en cuando regres, eventualmente re, los, los estudiantes regresan a sus clases presenciales, cuando los empleados regresan a trabajar presencialmente y cuando están haciendo ciertos trámites al la universidad, uh, como un trabajo, etcétera, ¿no? Mi punto aquí es que yo creo que nuestra salud mental por muchas personas nos está afectando mucho, en el, particularmente ese año. Entonces, yo creo que como sociedad es bien importante que realizamos que mucha gente está afectada ahorita y la transición va a ser medio difícil. En el sentido que 
va a ser mucho trauma, ¿no? Sobre esa, ¿tú, ¿tú crees que esa va a ser una situación en el futuro? Yo creo que, yo creo que sí. Eh, sí están hablando ya varios expertos de que la siguiente oleada del COVID va a ser la oleada de la salud mental, ¿no? Sobre todo ansiedad y depresión. Eh, por diversas situaciones, ¿no? O sea, por eh, problemas económicos, pérdida del trabajo, pérdida de familiares, eh, pérdida de la salud, ¿no? Toda la gente que, que, que está quedando con secuelas de la enfermedad, ¿no? O sea, por diferentes cosas o simplemente por el encierro, el aislamiento, eh, por eh, diferentes situaciones, sí, sí está habiendo ya un aumento de problemas de salud mental y yo creo que van a seguir aumentando. Entonces, sí es algo que tenemos que, que ponerle importancia y, y yo creo que es algo que debemos de, de hablar, ¿no? Si nosotros hablamos de, de esta situación con otras personas, probablemente encontremos que haya más de una persona que tenga cosas similares a nosotros, ¿no? Entonces, pues también es una manera de ver que no, que no estás solo, ¿no? En este mundo, o sea, hay gente que también está pasando por cosas... Eh, difíciles, que también está, está viviendo eh, pues problemas similares y, y que está bien hablar del tema, ¿no? Está bien hablar de salud mental y está bien buscar ayuda y uno no tiene que vivir con, con esto, ¿no? O sea, se puede dar un tratamiento y una atención eficaz para que uno pueda retomar su vida, ¿no? Y tener una vida normal. Sí, y yo creo que todo de hasta especialmente en ciertos círculos sociales requieren mucho más empatía, mucho más aceptación entre nosotros de, de hablar abiertamente con confianza, con este, con paciencia también para que no nos sentimos tan solos, ¿no? Porque yo creo que por muchas personas nuestros problemas en nuestra mente queda casi todo el día, ¿no? Y si no, si no hay un buen filtro, si no hay buena manera de expresar esas cosas, no puedo imaginar cómo nos está afectando internamente nuestro cuerpo, ¿no? Claro. Y, doctora, para concluir esta conversación, como por cualquier persona en ese momento que está sufriendo con algo, no sé, cualquier tipo de como situación que está afectando como en, un, en una manera mal de su salud mental. ¿Cuál es su recomendación desde tu propia profesión para hacer y cómo combinar con otra cosa para también tener otro tipo de, de balance en su vida? Pues creo que, eh, bueno, dependiendo de la, de la gravedad, de qué tanta qué tanto está interfiriendo ya con, con la vida, con las actividades y qué tanto malestar está generando, pues sí es importante buscar ayuda. ¿no? Buscar ayuda profesional, este, tener una evaluación para ver qué tipo de tratamiento se necesita, si es que, si, si es, que es necesario algún tratamiento, y, y platicarlo, ¿no? O sea, buscar apoyo en la familia, en amigos... Tal vez no puede ser con, con todos, pero tal vez tengamos alguna persona que, que sepamos que sí nos va a escuchar, que sí va a tratar de, de entendernos, ¿no? Tratar de hablarlo y también, pues, informarnos, ¿no? O sea, estar conscientes 
de que, de que no es una, un signo de debilidad, no nos hace eh, peores personas, o sea, no, no es eh, un error, vaya, o sea, es, es una, pues como una enfermedad, vaya, una enfermedad como cualquier otra, así como nos enfermamos de gripa, como nos puede dar diabetes, pues nos puede dar depresión, nos puede dar un trastorno de ansiedad, y no, no, eso no nos hace eh, peores, ¿no? Ni peores ni mejores, o sea, simplemente es, es una característica que, o sea, es una condición que podemos presentar, que se le puede dar atención y que debemos también, eh, pues, explicarle eso a, a las personas de nuestro alrededor, ¿no? Que no se trata de fuerza de voluntad, no se trata de echarle ganas, eh, no se trata de que tal vez soy floja y no quiero ir a trabajar y, o quiero que me pongan atención, ¿no? O sea, no, no se trata de eso, va mucho más allá y, y creo que eso es lo que debemos de transmitirle a las personas, ¿no? Y sobre todo, eh, hacerles ver, eh, y esto va para todos aquellos que conozcan a alguien con alguna enfermedad mental de cualquier tipo, el apoyo social es uno de los componentes más importantes en la recuperación de todas estas personas. O sea, igual de importante que el medicamento y que la psicoterapia y que todo lo demás que pueda hacer la otra persona, el apoyo social es muy, muy importante y puede hacer una diferencia de que una persona se recupere por completo y tenga una vida normal a que realmente no lo tenga. Eso es muy importante porque está, no sé, con el propio apoyo social, la verdad es que con un solo persona incluso, este, puede hacer toda la diferencia entre una decisión buena o una decisión mala también y nada más cambiar tu día, tu... tu ir en un sentido y tu dirección, ¿no? Porque entonces, este, por toda la gente que está viendo o escuchando este episodio, pues uh, hacer mucho esfuerzo y impulsar a apoyar a la gente en tu alrededor. En cualquier manera, un mensaje positivo, un este, charla buena, no sé, algo muy positivo. Yo creo que todos nosotros podemos hacer algo bien y positivo para nosotros mismos, obviamente, pero para otros también, ¿no? Entonces, claro. doctora, muchísimas gracias de nuevo por esta excelente conversación contigo y todos los que están escuchando o viendo este video, eh, vamos a incluir la información de la doctora en, en la descripción del video y el podcast. Y espero que todos es, que tengan un excelente día y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.